0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Ja, servus und herzlich willkommen. Zweite Folge. Ähm, herzlich willkommen an alle, die jetzt nochmal eingeschaltet haben. Ähm, und an der Stelle kann ich echt schon mal sagen: Danke für das äh, positive Feedback zur ersten Folge. Und äh, wie versprochen, machen wir da genau weiter und auch heute, heute habe ich wieder jemand ganz, ganz Spannendes mit dabei, ähm, ich wurde jetzt tatsächlich oft gefragt, wer ist es, ne? wer ist der Nächste, ich habe keinem was gesagt, auch, ne? mein Papa fragt sogar mittlerweile schon, was ist da los, wer kommt als nächstes, ich habe echt, echt, echt still gehalten. Ähm, ja, und ich nicht,
1: von daher ist vielleicht schon gelöst.
0: Ja, guck mal, die Stimme, ne, also an der Stimme erkennt man viel, ähm, wir starten einfach mal rein ähm, und legen los mit dem Übersteiger. Das ist der Podcast im Amateurfußball hier im Kreis Unna. Ähm, ja, wen habe ich hier heute mitgebracht? Äh, auch wieder jemanden, der eigentlich äh, in ganz jungen Jahren auch angefangen hat, Fußball zu spielen, das Ganze von der Pike oft gelernt hat. Er hat hier in der Umgebung ähm, ja, bei ein paar Vereinen gespielt, die hier auch jeder kennt. Er erzählt gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Ähm, mittlerweile gestandener Seniorenspieler ähm, Und äh, ja, was soll ich sagen Ich bin auch mal froh, dass wir hier mal mit einem ja Mittlerweile Geschäftsleiter auch mal sprechen ne? Es geht da hier auch mal um die Person hinter dem Fußballer ähm, Und äh, ja, ist Geschäftsleiter einer großen Unternehmensgruppe Und ähm, ja, beschreiben kann man ihn Oder haben ihn auch schon Leute als Lucio Wer ihn noch kennt, Lucio, legendäre Zeiten beim FC Bayern erlebt, äh, einer meiner Lieblingsspieler auch ähm, oder er wird auch mal als harter Hund bezeichnet, mal gucken, ob das auch wirklich stimmt, ähm, ich finde aber von deinem Spielstil und den, den kenne ich, äh, ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Lucio, das kann man schon so sagen, Ein paar Bewegungen hast du dir auf jeden Fall abgeguckt.
1: So nicht so und, brasilianisch.
0: Ja, genau, ja, er ist urdeutsch, <lacht> aber egal, trotzdem ganz geil. Und ja, die Stimme habt ihr, habt ihr jetzt gehört. Ich freue mich einfach, ihn begrüßen zu dürfen. Ja, Nils Fennecker ist heute hier und ähm, damit übergebe ich direkt an dich, Nils. Erzähl uns doch mal, was hast du so bisher für Stationen hinter dich gebracht?
1: Ja, da brauche ich gar nicht so lange ausholen. Ich war äh, meine ganze Jugend bei Nordkirchen tatsächlich. Ähm, letztes A-Jugendjahr wollte ich eigentlich nach Herban wechseln und dann kam aber kurzfristig die Anfrage von der ersten, die zu dem Zeitpunkt erstmal mal die Bezirksliga aufgestiegen ist gegen Werner war das ja noch da ne? mhm. du erinnerst dich? Mhm. Ganz genau <lacht> Ja und dann äh, bin ich das erste Bezirksliga-Jahr war für mich cool, so ein neuer Verein und dann Herren, mein Onkel hat noch da gespielt das war für mich natürlich auch cool mhm. mal mit meinem Onkel nochmal zusammen zu spielen ja, und dann bin ich äh, Nordkirchen mit 17 dann in eine, in eine Bezirksliga gegangen und war dort, jetzt muss ich lügen, drei, vier Jahre, würde ich sagen. Und dann vier, fünf Jahre in Herbern äh, Durchweg Landesliga und dann wieder zurück nach Nordkirchen in die Bezirksliga und jetzt wieder in der Landesliga. Also stabile zwei Vereine.
0: <lacht> ja, also ähm, und man muss dazu sagen, jetzt hatten wir in der letzten Folge jemanden, der, der noch, ich sag mal, noch mehr Vereine mal kennengelernt hat. Ähm, du bist da schon, äh, schon, schon eher der Kandidat, der auch längerfristig bei einem Verein ist. Das, das zeigt auch jetzt aktuell, du spielst beim FC Nordkirchen. Ähm, gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, äh, und hast, äh, hast auch gesagt, du willst eigentlich nur noch hier bleiben. Ähm, Finde ich immer charmant im Amateurfußball, wenn solche Aussagen getroffen werden, weil so eine ganze Stadt identifiziert sich ja auch mit Personen. Ist ein und Dorf,
1: Tanne, ist ein Dorf. Ja, ich wollte es nicht so sagen.
0: <lacht> es ist ein Dorf. Nordkirchen. Aber es ist schön da. Geht da mal hin. Äh, wenn ihr keinen Fußball gucken wollt, kann man da trotzdem auch noch gut spazieren gehen. ist echt cool. Ähm, und ja, äh, das ist so ein bisschen, bisschen auch eine Besonderheit heutzutage, wo ja doch schon viele Wechsel immer stattfinden. Ähm, also schön, dass du da bist. Und ähm, ich würde auch mal direkt starten, nochmal mit dem Synonym Lucio, harter Hund. Das ist, das ist echt cool. Aber jetzt sehe ich auch so ein bisschen, warum. Weil wenn ich mich dich jetzt angucke im Gesicht, ich sehe da äh, einen schönen Cut. Und ähm, damit steigen wir auch mal direkt ein. Denn, äh, dass ich wir nicht auf Video sind. <lacht> Der 12.3. Ähm, Spielvereinigung Beckum. Und auch das passiert mal im Amateurfußball. Ja, da knallt es dann auch mal und das ist auch passiert. Ne? Du bist mit einem Mitspieler zusammengerasselt und ähm, ja, hast dir dann da eine Platzwunde zugezogen. Und äh, da jetzt erstmal meine erste Frage, ist da wieder alles in Ordnung?
1: Ja, ja, da ist alles in Ordnung. War auch zwei, drei Tage danach war wieder alles in Ordnung. Äh, kleine Gehirnerschütterung. Und äh, Model werde ich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Ey, und dann habe ich direkt die
0: zweite Frage, wenn wir schon mal dabei sind, warum hast du denn nicht weitergespielt?
1: Da ja, muss ich echt sagen, ich habe auch äh, eine Woche später war äh, Amos Pipa auch bei uns am Platz und da habe ich ihn auch gefragt, sag mal Junge, wie könnt ihr eigentlich danach noch weiterspielen? Ja und da hat er mir auch gesagt, du bei uns ist das dann so, dann wird es mal geklebt oder äh, mit ein, zwei Stichen, dann geht das. Aber bei mir war mit äh, sieben Stichen, glaube ich. Und dann sagt er, sagte, hey, mit sieben Stichen spielt da auch keiner weiter, weil ich hatte dann wirklich eine Gehirnerschütterung. Ich hatte richtig, ähm, man sagt so Krach im Kopf. Also ja. ich konnte auch im Auto fahren, war wirklich danach echt, echt stressig, echt Hardcore, so einen richtigen Druck im Kopf und ich wollte einfach nur noch aussteigen und damit kannst du wirklich nicht Fußball spielen. So drei Tage danach wäre wieder alles in Ordnung gewesen, aber sonst nicht.
0: Okay, also hat auch keiner irgendwie einen Tacker dabei, der noch kurzfristig dir da so ein paar Tacker-Nadeln reinhorn hätte können. Nicht mal ein Physio. <lacht> nicht mal ein ja, das ist auch, ne? Also, also, doch,
1: doch, doch, Lina war da. Doch, wir haben ja, wir haben ja, Lina ist eigentlich immer da, nur letztes Wochenende nicht. Ja. Aber die kann jetzt auch nicht tackern, ist noch in der Ausbildung.
0: Ne, Lina, das musst du mal lernen, also das ist wirklich wichtig, äh, das, das kann echt hilfreich sein. Aber schön, schön, dass es dir da wieder gut geht, ähm.
1: Und äh, ja, ich weiß
0: nicht, dein, dein Mitspieler, der hat dem, dem ist nichts passiert, oder?
1: Ja, da hat mich jeder gefragt, normalerweise hätte der da auch tot umfallen müssen, aber der hat weitergespielt und hat einfach nur ein Horn und fertig. Aber der wurde auch mit den Stirn, ich glaube, die ist ein bisschen härter als das Augenlid, ja. aber warum ich dann so heftig Kopfschmerzen hatte und er nicht, das ist ja dann wieder, weiß ich auch nicht. Ah, alles klar, okay, na, ist doch schön, dass es dem wieder gut geht. Komm, dann lass uns direkt mal reingehen, wir schauen
0: mal zurück, was ist denn da jetzt äh, vergangenes Wochenende passiert. Ich muss dazu sagen, ähm, die, die den Nils nicht kennen, ähm, der Nils spielt ähm, bei Nordkirchen, Nordkirchen spielt in der Landessieger, in der Landessiegergruppe 4 ähm, und ähm, die haben gegen den Eske Borken 4-0 gewonnen. Und ähm, ja, 4-0, Nils ist Abwehrspieler, Abwehrrecke, äh, Lucy, haben wir gerade schon gehört, äh, so könnt ihr euch den schon mal vorstellen. Erzähl uns doch mal, gib uns mal so in ein, zwei Sätzen wieder, wie lief das Spiel aus deiner Sicht?
1: Also für uns war das, glaube ich, das coolste Spiel mit in der Saison, weil wir da echt von Minute 1 bis 95 total überlegen waren. Also die hatten zwar äh, ein, zwei Möglichkeiten, die so ein bisschen durch individuelle Fehler, auch einer durch... Mich leider, oh. also haben wir trotzdem mir zu Null gespielt, aber trotzdem hätten wir auch da ein Gegentor gekriegt. Mir war von Anfang an klar, ja, die, die holen hier heute keine Punkte und das war nicht in vielen Spielen so. Jedes Spiel ist ja bei uns in der Liga so richtig eng, knapp, gegen euch ja auch, war, hätte in alle Richtungen gehen können. Und so haben wir es eigentlich ja, fast jedes Wochenende und das war mit eins von drei Spielen, wo wir wirklich von Anfang an bis Ende überlegen waren und wussten einfach, dass wir gewinnen. Ja, geil. Also 4-0 ist natürlich schon echt ein starkes Ergebnis. Ähm, ja,
0: jetzt hast du gesagt, trotz dir. ne ja, komm, dann erzähl mal, was ist, was ist passiert? Was, was, was hast du dir da zu Schulden kommen lassen oder fast zu Schulden kommen lassen?
1: Ja, so ein bisschen Gebruder Leichtfuß bin ich da hinten drin manchmal. <lacht> ja, da habe ich den Ball einfach angenommen, wollte wirklich im 16er nochmal eben einen aussteigen lassen, aber habe mich dabei auf die Fresse gelegt, <lacht> auf Deutsch gesagt. Ja, und dann der Abschluss ging aber schön daneben. Von daher kann ich jetzt drüber lachen.
0: Ja, ihr merkt das schon. Also das ist, so wie es sein soll, locker flockig äh, geht das hier runter. Ähm, so machen wir weiter. Äh, Nils, Tabellenplatz 2. Neun Punkte Rückstand auf den ersten, Bockum um Höfel. Ähm, viel wichtiger, aber auch sechs Punkte Vorsprung mittlerweile ähm, vor dem da drunter. Und ähm, ja, das bedeutet, ihr seid auf Platz 2 und das ist ein Relegationsplatz. Wir werden gleich noch mal kurz reingehen, aber das Spiel fand natürlich jetzt am Sonntag statt und wir wissen alle, Tanz in dem Mai. Im Amateurfußballbereich kann es ein richtig schöner Tag werden, wenn man gewinnt. Viele gehen mit der ganzen Truppe raus, machen was ähm, ihr habt viel nur gewonnen, du sagst, geiles Spiel, das Coolste der Saison. Ähm, habt ihr denn noch als Truppe was übernommen oder seid ihr so ein bisschen individuell rausgegangen?
1: Ja, wir sind so ein bisschen zerstreut rausgegangen. Ich war zum Beispiel noch dem Abschied schön um 18 Uhr auf dem Planwagen. War auch Weltklasse. Und bin dann in Ottmar's Bocholt äh, gelandet. In Ottibotti, Freunde. Ja, war ich auch noch nie feiern. Aber... Ja, nach einer Planwagenfahrt kannst du, glaube ich, überall feiern. <lacht> das ist ja egal. Ja. Die anderen sind äh, Olfen, war auch irgendwo was. Und dann sind auch welche nach Franking Asche weg gewesen. Ja. Äh, also äh, bei uns in der Truppe sind ja viele so aus Dorp und Münster. Und trotzdem gehen die alle hier bei uns in der Ecke noch so feiern, weil die einfach so mittlerweile den Bezug haben. Ne? Und ja. das macht richtig Bock. Macht richtig Bock, weil egal was ist, wir können auch Freitag spontan sagen, so Freunde, jetzt alle nach Münster, dann sind auf jeden Fall zehn Mann dabei. Ne?
0: Ja, das Freunde, das ist es. Ne, Wir sind, wir reden hier vom Amateurfußball. Und, das macht äh, den aus. Ey, das ist es einfach. Das ne? ist es. Wirklich, das macht's aus. Äh, schön, das auch zu hören. Und äh, ja, alle, die da bei den zehn Leuten, die immer mit dabei sind, da kann ich nur sagen, weiter so. <lacht> <lacht> ja, der echt?
1: Coach sollte vielleicht nicht zuhören, er will uns immer bremsen. <lacht> ah, echt? Ja?
0: ja? Äh, okay, okay, ja. Aber ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne?
1: Aber Mario könnte auch ruhig mal ans Telefon gehen um zwei Uhr nachts, aber das Handy mal aus, also die Botschaft sollte da auch mal raus. Lass das Handy an, Mario. Ey, also,
0: also ruft ihr vielleicht auch zwischendurch mal an und fragt mal, wie es dem Coach geht? Ja, eigentlich nur ich. Ah, ja geil, okay, alles klar. Ja, schön, schön zu hören. Ähm, kommen wir mal auf das Thema äh, Relegation und ich habe es gerade schon angerissen, ihr seid auf Platz 2, es sind jetzt noch wenige Spiele zu spielen und also ich wünsche euch da alles Gute, definitiv, dass ihr da auch bleibt und ja, erzähl mal, also es ist sicherlich in den Köpfen schon drin, man bereitet sich vielleicht auch indirekt vor, nehmt uns doch mal mit in, in deine, in eure Gefühlswelt zum Thema Relegation.
1: Ja, erstmal weiß ich auch noch gar nicht, wie die Relegation wird. Ähm, bei sechs Punkten und besseren Torverhältnis haben wir auch glaube ich noch um zehn besser, glaube ich, ist auch wieder ein Punkt wert ähm, können wir noch nicht damit planen, aber äh, auf jeden Fall muss es im Hintergrund irgendwo laufen ich zum Beispiel und der Coach, wir wollten beide zum Gardasee mit dem Wohnmobil schön Pfingsten, nach Pfingsten ah. und genau da wird die Relegation ja laufen äh, da werden wir auch nochmal gucken, wie wir es umplanen, also das, sowas läuft jetzt schon im Hintergrund und wenn es dann nicht ist, äh, dann fährt man halt später im Urlaub, aber solche Vorbereitungen gibt es jetzt alles ähm, und wir haben natürlich äh, eine Woche danach unsere Dorfmeisterschaft in Nordkirchen, ne? weil die ist ja heilig, wie hier äh, in werne mhm. Und äh, ich hoffe nicht, dass die Relegation darauf läuft. Ne? Ja. Also ähm, ihr wollt wirklich, also ihr plant wirklich vielleicht auch den Urlaub, den ihr schon geplant habt, um
0: für ja. die Relegation?
1: Ja, bei mir ist natürlich einmal Relegation und äh, ich habe noch eine Dauerkarte auf der Süd. Da erhoffe ich mir auch noch was am Pfingstsamstag. Mhm. <lacht> Von daher ist das so, ja, beide Gründe aber ja, der Coach, der muss natürlich da sein, Relegation. Ne? Ja, und
0: Relegation, das geht wahrscheinlich ganz, ganz vielen Mannschaften so, ist immer wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich sag mal, wenn 99 Prozent aller Amateurfußballclubs auf Mallorca verweilen, die Füße hochlegen, wo auch immer am Gardasee, normalerweise auch der Nils ist, gibt es immer diese 1 Prozent der Mannschaften, die dann doch nochmal ran müssen. Das sind ganz besondere Momente. Das sind Momente, wo es um alles geht und ähm, es kann gut laufen. Man weiß aber auch, ja vielleicht hat man einen einzigen schlechten Tag und äh, ein einziger schlechter Tag kann bei so einer Relegation schon bedeuten, dass man eben nicht aufsteigt oder eben auch absteigt. Das wünsche ich euch natürlich nicht. Ähm, ich kenne eure Klasse ja und ähm, habe das auch gesehen und äh, ja, hoffe, dass ihr das da in der Richtung auf jeden Fall, auf jeden Fall packt. Und äh, vielleicht dann der Urlaub danach auch stattfinden kann. Ja,
1: viele bei uns haben ja schon Relegation gespielt. Von der Bezirksliga kurz vor unserem Aufstiegsjahr waren wir in der Relegation. Und Ach so. Da waren ja drei oder vier Relegationsspiele. Bis zum zweiten oder dritten sind wir gekommen und dann in der Verlängerung, glaube ich, in der 118. rausgeflogen. Boah. Dann äh, zehn Tage Sommerpause und dann wieder Vorbereitung. Also, sowas ist natürlich, macht keinen Spaß, aber so wird es jeder Profifußballer haben in einer Weltmeisterschaft. Die haben dann vielleicht. Drei Tage Pause und dann geht's wieder ein ganzes Jahr. Ja, muss man sich dran gewöhnen.
0: Ja, Nils, aber die verdienen auch die ein oder andere Mille damit, ne? So, wenn wir wieder ackern und mal lochen müssen und unseren Urlaub mit den Liebsten dann irgendwie in diese Tage reinquetschen, ne? Da, da haben, das Thema haben die ja nicht. Nein, aber da kann man mal sehen, auch Nils ist da mit dem, mit dem, mit dem Herzen dabei, zieht das durch und, ähm, ja, mal schauen, mal schauen, was da passiert. Also, wer will, Nordkirchen kann man auf jeden Fall verfolgen. Geht auch ruhig mal da die Spiele gucken, gerade die letzten wird sicherlich definitiv. Spannend. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, ne? Ein paar haben schon Relegation gespielt. ne? Ähm, du selber bist aber auch schon 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 aufgestiegen. Du hast äh, echt gute Saisons hinter dich gebracht. Ähm, jetzt nur mal so nebenbei, ne? Gibt es da irgendeine geile Story, die du da jetzt gerade mal dabei hast? So Aufstiegs Thema Abschlussfahrt, Aufstiegsfeier oder sonst irgendwas. Eine, die du, die du auch erzählen kannst, ne? Du brauchst auch keinen Namen. Ja, das, das schließt
1: vieles schon aus. <lacht> ich will hier keiner auf den Schluss treten. <lacht> Ja, nee, also da kann ich wirklich, die sind nicht jugendfrei. <lacht> Aber gerade das macht es ja auch aus im Amateurbereich, dass auch mal Partys über die Stränge schlagen. Ne? Ja, okay, okay. Ja, ja, Dann lassen wir das mal so stehen. Das kann, glaube ich, jeder jeder sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, eine Kleinigkeit bei unserer letzten Aufstiegsfeier von der Bezirksliga in der Landesliga war ja letztes Jahr. Und dann sind wir war ja spontan in Lüdinghausen aufgestiegen und dann spontan Lücke, unsere, unsere ansässige Kneipe, und dann da bis nachts um 3 Uhr gefeiert und um 3 Uhr waren aber so viele auf der Bank, die ganze Bank in sich zusammengebrochen. So ein, so ein Cut, wie ich am Auge hatte, hatte dann auch noch einer. <lacht> und nächsten Tag um 7 Uhr wieder arbeiten, ja, das war ein super Tag.
0: Ah, Wunderbar, ja, gezeichnet, ne aber ja. wie es immer so ist, das sind die Sachen, die einem im Gedächtnis bleiben. Ne? Ja. Das, das macht einfach Spaß. Okay, ähm, ja Nils, ich habe schon gesagt, schön, dass du da bist, denn äh, du bist auch jemand und das fand ich im Vorfeld ganz cool. Wir haben uns einmal ganz kurz abgestimmt, ne, ähm, was wir so mit reinbringen können. Und du hast da ganz äh, ganz proaktiv gesagt, da ist so ein Thema, das interessiert mich einfach und wir sprechen da jetzt auch drüber. Und ähm, ich leite das mal so ein bisschen ein. Ähm, es gab jetzt auch an diesem Wochenende wieder diverse gelbe Karten. Es gab rote Karten wegen Meckern, wegen Beleidigen, wegen Unsportlichkeiten, Tätigkeiten. Alles Unnötige, was dazugehört. Und ähm, ja, wir sind als Amateurfußballer natürlich auch irgendwo, ja, an vielen von uns ist so eine so eine kleine Schauspielkarriere vorbeigegangen. Ähm, bei uns ist vieles theatralisch, wir meckern viel, das liegt irgendwie im Blut. Ne? Ähm, aber ähm, ja, deine Meinung ähm, und wenn wir das Ganze mal vergleichen eben mit anderen Sportarten, die würde mich einfach mal interessieren. Ähm, denn äh, die Frage, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle, ist, können wir vielleicht von anderen Sportarten einfach auch was dazulernen?
1: Ja, habe ich ja vorher schon gesagt, die Frage ähm, habe ich mir nicht gar nicht selber gestellt, sondern ich habe mir andere Sportarten einfach mal angeguckt und da ist mir so aufgefallen, mein Gott, äh, Fairness ist da einfach viel größer und Sportsgeist ist da auch irgendwie cooler gelebt. Und ähm, wenn man das mit dem Handball vergleicht, ähm, da wird ein Schrittfehler gemacht, dann wird der Ball sofort auf den Boden gelegt, nach hinten gerannt. Beim Fußball, äh, weißt du selber, wenn einer da einen Freischuss äh, äh, provoziert und dann wird der Ball erstmal im Busch gejagt, Hauptsache nicht schnell ausgeführt. Da ja, <lacht> laufen erstmal noch fünf
0: drüber und der letzte ja, genau. tippt noch nochmal kurz an. Ne? Einer bleibt
1: vorstehen. Ja. Ja, äh, solche Spirinsken. Aber was mich noch größer stört, ist eigentlich so diese Schauspielerei. Äh, man wird gar nicht richtig getroffen, macht den sterbenden Schwan, lässt sich am besten noch behandeln, kann danach sofort wieder auf dem Feld und da sind natürlich so Sportarten. Handball ist für mich, äh, die gehen da viel extremer noch manchmal ran, als beim Fußball viel mehr Körpereinsatz. Und äh, natürlich ein richtig krasser Sport der American football Die wemsen sich ja da richtig um. Ja. Und dann wird äh, vielleicht mit gebrochenem Bein sich eben noch äh, vom Platz geschleppt und dann wird man behandelt. Und beim Fußball wäre wegen einem Mückenstich äh, muss man da wirklich noch dreimal behandelt werden und will eine gelb-rote Karte haben oder was weiß ich nicht. Also solche Sachen werden aber auch von oben vorgelebt. Ähm, durch einen Videobeweis vielleicht ein bisschen weniger geworden. So Gerade Schwalben und so. Überlegt sich ja jeder dreimal jetzt, ob er eine Schwalbe macht, aber so diese Kleinigkeiten, also die gehen mir wirklich echt, auf Deutsch gesagt, auf den Sack. Und das muss man im Fußball, glaube ich, einfach mal verändern.
0: Ja, das ist, das ist schön, dass du das so eindeutig wirklich auch sagst. Ne? Und wenn der ein oder andere Schiedsrichter dazu hört, der wird uns da sicherlich auch beipflichten und sagen, ja Jungs, so kann es auch funktionieren, ne? Äh, seid fair zueinander und äh, dann ist auch, ist auch das ganze Spielverständnis für den Schiedsrichter einfach auch mal besser. Ähm, gibt es denn so bestimmte Situationen, wo du sagst, im Handball oder American Football, so das sind Sachen, wo du einfach beispielhaft sagen kannst, ey, guck mal, guck mal wie es auch laufen kann?
1: Ja, hatte ich ja gerade schon, so wie mit, mit dem Schrittfehler beim Handball, dann wird der Ball einfach hingelegt oder ähm, Zeitspiel angezeigt, dann muss auch der Ball sofort abgegeben, der wird nicht irgendwie erst in der Hand gehalten und drum überlegt. Ähm, selbst beim Basketball ist es genauso. Der Ball wird sofort abgegeben und nicht erst in die Zuschauer reingeschmissen oder sonst was. Und das sind so Sachen, ähm, ja das sind so wirklich eine Kleinigkeit, die aber nachher viel bewegt, weil jedes kleine Kind guckt sich das an und denkt sich nachher, oh ja der Cristiano Ronaldo, so eine möchte ich auch werden und der macht es eben nicht und dann geht es auf Amateurfußball genauso und meistens ja noch schlimmer.
0: Also das, das ist wirklich ein richtig toller Punkt. Wir dürfen nie vergessen, im Amateurfußball sind viele Familien, viele viele. Familienväter, die auch selber spielen, die ihre kleinen Kinder mit zum Platz bringen, die den Fußball einfach auch an, einfach weitergeben wollen. Und wenn die sowas sehen, dann kann das auch abfärben. Ne? Ich habe mal zum Beispiel jetzt ein Beispiel hier. Ähm, es, ist, es ist passiert ähm, beim SV Stockholm 2. Kreisliga C spielen die. Ähm, jetzt ganz wertungsfrei. Äh, ich erzähle kurz, was passiert ist. Äh, also es gab einen Foul. Der Spieler vom SV Stockholm, der übrigens erst vor zwei Wochen dort äh, angefangen hat, ist, ist aufgestanden, wutentbrannt, ist hinterhergerannt und äh, hat sich dann sein Gegenspieler den Nacken gepackt. Ne? Das Ganze ist natürlich eine Tätigkeit, es ist rot und im Nachgang wird er sich wahrscheinlich selber denken, ach du Scheiß, was habe ich da gemacht? Äh, einfach eine total unnötige Aktion, oder?
1: Ja klar, ich, ich meine, ich verfolge jetzt nicht äh, jedes Handball, Basketball oder sonst so ein Spiel, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas mal gesehen habe in anderen Sportarten. Oder hast du sowas schon mal gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Ähm, ich Meine Emotionen ich, gehören dazu, davon lebt ja der Fußball, da will ja jeder sehen, mal so eine kleine Rangelei, das gibt es auch in anderen Sportarten, aber immer nicht äh, ja richtig untere Gürtellinie. Finde ich einfach, muss im Fußball raus, sollen andere Sportarten mal wirklich Vorbilder sein für den Fußball. Und der Fußball bewegt die meisten Menschen hier in unserem Land, von daher müsste der Fußball eigentlich vorangehen und nicht so hinterherhängen.
0: Ja, also da, da hast du recht. Und ähm, nur um das Thema jetzt hier mit, mit, mit Stockholm auch nochmal dann, äh, Abzuschließen. Ich fand's, ich fand's ich fand stark, das ist auch ein Zeichen. Ähm, Stockholm hat den Spieler dann suspendiert, hat gesagt, sowas gibt es bei uns nicht und ähm, ja, das ist doch schon mal dann schon mal ein richtiger Schritt, oder?
1: Ja. Ich meine, auch in der Emotion, da macht man ja auch manchmal Sachen, wo man sich vielleicht äh, nächsten Tag denkt oder sofort fünf Minuten später, mein Gott, wie bin ich gerade durchgebrannt oder so. Es gibt dann immer so verschiedene Reaktionen darauf. Ich meine, dass das. das dass einer von uns jetzt einen irgendwie dann da irgendwie anpackt oder so, das könnte ich mir nie vorstellen, ja. wird auch nie kommen. Aber trotzdem denkt man sich manchmal auch über sich selber, wenn man sich reflektiert nach dem Spiel. Alter, da habe ich aber auch irgendwie, mein Gott, hätte es ja auch jetzt nicht sein müssen, da würde ich nächstes Mal anders lösen. Nur ich glaube, manche reflektieren sich da überhaupt nicht und denken sich nachher noch, ja, dem zeige ich das nächste Mal nochmal so richtig.
0: Ja. Weißt du übrigens, äh, wie man nach dem
1: Spiel am besten reflektieren kann? Mit einer Flasche Bier in der Sonne? Richtig,
0: ganz genau, ganz genau. Und das ist die beste Reflexion, ja. Und wenn man, wenn man dann zu, der, zu dem Entschluss kommt, scheiße, ich habe hier ein bisschen übertrieben und der Kollege, mit dem man sich vielleicht in den Haaren hatte, der sitzt vielleicht nur ein paar Meter weiter, dann kann man auch mal hingehen, anstoßen und dann ist alles wieder gut.
1: Ähm, ja so ist im Fußball auch, auch übrigens, finde ich, am häufigsten. Also man kann sich am Spiel da, haut man sich um und äh, tut sich auch ein bisschen weh mit, mit Sicherheit, es gehört aber auch dazu. Und nach dem Spiel, dann geht es weiter, dann, dann trifft man sich und weiter geht's. Ja, perfekt. So
0: soll's laufen und ähm, ja, also äh, cooles cooles Thema auf jeden Fall ähm, äh, dazu. Danke für deine Meinung. Ähm, ja, jetzt habe ich aber da natürlich abschließend auch eine Frage. Es gibt im, im Amateurfußball weit verbreitet auch immer einen Strafenkatalog. Mittlerweile haben viele Mannschaften ein. der wird teilweise gut geheißen. Viele sagen, boah, ne. Ich muss so viel Strafe zahlen, da ich komme zu so nichts anderem mehr. Ähm, wenn jetzt bei euch, ne, wenn jetzt bei euch jemand wegen Meckern eine gelbe Karte oder gar eine rote Karte sieht, was muss er denn bei euch zahlen?
1: Bei uns war es gestaffelt, also nicht meckern, sondern Undiszipliniertheiten. Mhm. Eben auch dieses Ball wegschießen oder davor stellen oder irgendwelche zu früh aufs Feld gelaufen, gibt es ja auch schon mal eine Karte. Irgendwas, was nicht hätte sein müssen. Äh, 15, 15, 25. Nach Wertigkeit, wenn es die zweite, dritte, vierte ist. 25 ist aber auch äh, gekappt. Wer ist Spitzenreiter bei euch mit Karten sammeln? Puh. Normalerweise bin ich wirklich wegen Fouls ganz weit oben. Aber diese Saison habe ich, glaube ich, erst zwei oder drei. Ich glaube, einen haben wir dabei, der ist mit acht dabei. Wer ist es? Ich glaube, Schwicki. Schwicki? Als Offensiver. Als Offensiver. Wer <lacht> ja, wie schafft er das? Ja, das auch mal so. Manchmal meckert er auch ein bisschen. Aber er geht auch manchmal ran. Also es ist nicht so, dass er es nur wegen Meckern die Karten ja. kriegt, sondern er verteidigt auch gut mit. Was sagt der Trainer dazu? Ja, was sagt der Trainer dazu? Wegen Meckern, dann äh, kann er erstmal ein Ständchen singen. Okay.
0: Ah, <lacht> ja, wunderbar. Okay, ähm, ja, das, äh, das Thema ähm, lassen wir hinter uns. Ähm, ich möchte noch, noch einmal ganz kurz, äh, bevor wir dann in unsere Rubrik dann auch kommen, äh, nochmal was zum Nils sagen, der Amateurfußball verbindet einfach und ähm, ich möchte euch noch mal eine kurze Story dazu erzählen, ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückblicken, leider zum Beginn der Ukraine-Krise, die stattgefunden hat, ähm, wo alles angefangen hat, gab es in, in Deutschland einen Riesenaufruf Aufruf nach ja, nach Kleidersammlungen, es wurden Sachen, ähm, ja, angeboten, die hätten verschickt werden können, ganz Deutschland hat sich aufgemacht und natürlich auch die, die Amateurfußballer und ich kann das, ich kann das nur so wiedergeben, wir haben uns alle sofort auf die Suche gemacht nach Kleidung, ja, nach Sachen, die wir rüberschicken können und der Nils war eben, ähm, ja, mit seiner Firma äh, maßgeblich daran beteiligt, dass wir da auch jemanden hatten, der das rüberbringen konnte, jetzt da nochmal riesengroßen Respekt, da bedanken wir uns alle und fand das klasse, der hat nämlich mit seinem Unternehmen dafür gesorgt, dass die Klamotten da angekommen sind, wo sie am meisten gebraucht werden, also das nochmal zu seiner Person und wer da auch nochmal Fragen hat oder so, kann ihn gerne nochmal fragen, das war echt eine geile Aktion.
1: Ja, war aber nicht auf meinen Wiss gewachsen, natürlich nicht, wir haben echt ein paar schlaue Köpfe, die sich da drüber Gedanken gemacht haben und sofort umgesetzt haben, mir war so die Social Media Präsenz da noch nicht so mit unserem Kanal, aber auf einmal, als wir das gepostet haben bei Instagram... wir wollten eigentlich nur einen LKW mal mit unseren Sachen voll machen... und mit allen Lieferanten, die wir so haben... aber dann wurde das auf Social Media und dann ging es los... wir waren gar nicht drauf vorbereitet... dann ging aber wirklich in einem zwei Minuten Takt waren alle Leute da... Hilfsbereitschaft riesengroß... Das hat richtig, richtig Spaß gemacht... da ja. konnte man was bewegen...
0: ja, das hast du tatsächlich mhm. getan im wahrsten Sinne des Wortes... und damit, damit gehen wir jetzt wieder nach vorne... und ähm, ja, wir gehen rein in die Rubrik... Ähm, ich stelle sie nochmal kurz vor... Es ist äh, schnelle Fragen an an den Nils, aber im tipkick Style und so wie ich es beim letzten Mal auch schon hatte, äh, habe ich hier wieder das Spielfeld aufgebaut.
1: Ich stelle mich wieder in den Kasten rein und ähm habt ihr mir extra den gegeben hier mit dem Spann, ne? Ich nehme normalerweise die Innenseite hier. Die sind ah, besser, Jungs. echt die echt, bist du, bist du bist du Typ Innenseite beim Tippkick? Und auf dem Platz auch, Jetzt oder? Das bei
0: Tippkick, wenn die so gedreht sind. Ich ja, natürlich, das, das ist für Seite. die Anfängerversion quasi, ne? Ja, genau so einer bin ich ja. auch. <lacht> okay, der Nils steht mir gegenüber und ähm, ich zähle gleich runter. Ähm, wenn er trifft, bekommt er vor mir eine, ich sag mal, relativ entspannte Frage gestellt. Wenn ich halte, ja, dann wird die vielleicht ein bisschen gemeiner, aber auch hier sagt Nils, er beantwortet mir das. Und ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir rein. Lass mich kurz meine Stutz wieder hochziehen. Ja, ähm, wieder meine Räusch, handschuhe ähm, und, äh, <lacht> der Ball liegt, äh, der Schiri pfeift in 3, 2, 1, an, los. Oh, da ist er, oder? was soll, oh, 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 ja, ich würde jetzt fast schon sagen, typisch Innenverteidiger, ähm, klärt. der klärt und schießt <lacht> übers Tor und das bedeutet, ich stelle dir die erste Frage und, ähm, ja, ähm, leg einfach mal los, ähm. Im Amateurfußball, äh, Nils, ist, ist jeder, ähm, ja, kann sich jeder noch verbessern. Bis auch ins höchste Alter ist das möglich. Ähm, keiner ist unfehlbar. Aber was ist denn bei dir eine Baustelle, wo du sagst,
1: da will ich mich auf jeden Fall verbessern, weil da bin ich echt nicht gut drin? Also ich habe, äh, glaube ich, mit die schlechteste Technik bei uns in der Mannschaft. Wenn ich äh, da mal mehr Zeit in rein investieren würde, würde das der Mannschaft, glaube ich, echt helfen. Aber ich weiß nicht, ob es noch zu retten ist. <lacht> okay. Ja gut,
0: okay. Dann würde ich sagen, ähm, wir gehen mal rein in den zweiten Schuss. Ähm, und der Ball liegt wieder. Ich zähle gleich runter. Und dann wird wieder geschossen. Mal gucken, was bei rumkommt. kommt. Drei, zwei, eins. Daneben, meine Freunde, habe ich mich wieder breit gemacht. Habe ich mich wieder hier gezeigt auf der Linie. Äh, hat der gesagt Gep alles rechtens. Hat der Gepardi auch eigentlich mal getroffen? Der hat noch? Ich bin... Bisher also wirklich 100% Quote. Der Gepardi hat nicht getroffen. Ne? Äh, obwohl er eigentlich weiß, wie Torhüter so sind. Ne? Naja, egal. Nils, das bedeutet, es kommt Frage 2 aus dem Topf äh, vielleicht ein bisschen unangenehm. Und ähm, Wir haben gerade darüber geredet, niemand ist da unfehlbar, jeder kann sich weiterentwickeln. Ne? Jens, Ach, Jens, sag ich schon. Nils. <lacht> Nils, äh, ich war gerade beim Torwart Jens Lehmann, der kam mir irgendwie in den Sinn. Äh, Nils, wenn du deinem Trainer noch was mitgeben könntest, wo er sich verbessern kann, was wäre das?
1: Ich glaube, ähm, erstmal muss ich sagen, Mario ist wirklich, glaube ich, der beste Trainer, den ich hatte in meiner Karriere, muss man wirklich sagen. Ähm, weil er das einfach, was er richtig gut macht, so die ganze Beziehung zu den Spielern und so, er moderiert das alles top. Ähm, vielleicht ist er für unsere unterste Liga noch zu ehrgeizig. Manchmal will er. Wir trainieren manchmal sogar samstags um neun, weil dann mm. wollen wir dann noch rasen können und das nochmal antesten und alles zieht unsere Mannschaft mit. Ähm, Finde ich auch gut. Manchen Spielern ist es vielleicht dann, wenn er aus Dortmund um sechs Uhr aufstehen muss, um zum Training zu kommen. Ja, Respekt, dass das noch alle kommen. Aber das, das, das ist manchmal dann. Das ist aber dann, schon hart. <lacht> Also ist nicht viel, was er verbessern könnte, aber es könnte vielleicht auf elf legen.
0: <lacht> okay, vielleicht hört dazu, hat äh, hat der Trainer auch einen Spitznamen? Äh, Plätsche. Plätsche, okay, Plätsche. Also, wenn du das hörst, äh, das ist mal ein kleiner Tipp, da kannst du dich auch nochmal verbessern <lacht> als Trainer, aber ansonsten höre ich schon raus, da ist sehr viel Respekt und das klappt anscheinend echt gut bei euch, ne? Okay, so, Nils, jetzt kommen wir zum, zum allerletzten äh, ja, Schuss. Und, ähm, Jetzt kommst du mal ein bisschen näher dran. Und ich zähl runter. Äh, Im Ernst?
1: Da hat Party nicht getroffen? <lacht> Ehrlich? St ich zähl runter. Kannst du kurz beschreiben, was hier gerade passiert?
0: Leute, ich, ich habe jetzt mal vor... Okay, komm, ich, ich hau's raus. Also, ich habe jetzt 100% Quote gehabt. Ne? Ich habe alles gehalten, was, was ging. Aber, jetzt habe ich den Torhüter rausgestellt. Das Tor <lacht> ist frei. Der Innenverteidiger Lucio äh, steht jetzt da und schießt aufs freie Tor. Wir machen das und auch wenn er daneben geht, sagen wir es schonungslos. Wenn er reingeht, ist geil und wenn daneben, dann daneben. Ich ziehe runter, drei, zwei, eins. Da ist er drin. Da ist er drin.
1: Also wenn wir da ist er drin. Nicht drin. <lacht>
0: okay, also auch äh, ja, er hat ihn kurz angetippt. Ähm, lag nicht auf dem Elfmeterpunkt. Hat der Schiri nicht gesehen, Gott sei Dank. Ja. Und jetzt ist er drin. Und deswegen, jetzt gibt es jetzt gibt's eine Frage, die ist eher nicht so, nicht so wild, ne? aber ist trotzdem interessant, äh, weil das interessiert mich persönlich auch. Ähm, wer war oder wer ist aktuell im Fußball für dich ein absolutes Vorbild und warum?
1: Amateurfußball oder Profifußball?
0: Das ist ganz egal, also da kannst du gerne den rausziehen oder die rausziehen, die du da möchtest.
1: Ähm, mache ich mal äh, beantworte ich zweiteilig Amateurfußball muss ich wirklich einen aus meiner Mannschaft mal nehmen Kon äh, Lappen er ist wirklich also mit seinen jungen Jahren ein Ehrgeiz eine Diszipliniertheit Wahnsinn also wenn ich so in jungen Jahren gewesen wäre ich vielleicht auch noch mal eine Liga spielen können aber <lacht> war ich nicht und ähm, ja Fußballerisch ja finde ich obwohl ich ihn selber echt nicht mag ich kann mir manchmal nicht mehr reinziehen äh, Kimmich ich mag, bin kein Bayern-Fan, das kann ich auch nochmal offensiv hier sagen, ich ja. bin ein Ja, das kann ich wirklich auch.
0: Also ich kenne ihn auch schon lange, Ich kann, das kann ich definitiv, kann ich das so unterschreiben. Er ist kein Bayern-Fan. <lacht> Werde ich auch nie
1: werden. Ja. Warum denn Kimmich? Ja, der hat genau die gleichen Eigenschaften. Der ist auch hochdiszipliniert in jeder Trainingseinheit, wo ich auch manchmal denke, boah, jetzt muss ich mich nach nachher arbeiten aufraffen, das hat er natürlich nicht. Aber ich glaube auch ohne Arbeit hat man manchmal so Tage, wo man denkt, ah, jetzt heute geht's nicht und irgendwo schaffen die Leute ist immer wieder ans Maximum zu gehen und darüber hinaus. Das imponiert mich und sowas wünsche ich mir für mein ganzes Leben, nicht nur fußballerisch.
0: Stark. Ähm, ja, das, das sind wirklich dann äh, schöne Vorbilder für dich. Ich glaube, für viele, viele können, können das auch blind unterschreiben. Ähm, äh, ich muss aber jetzt trotzdem nochmal nachfahren. Der Kollege aus seiner Mannschaft, du sagst, es ist ein jüngerer Kollege. Alleine das ist schon, schon bemerkenswert. Ähm, wie heißt der nochmal?
1: Thomas Helmer Lappen, Boah, ja
0: Leute, also das ist ein geiler Spaß. Aber wenn der
1: jetzt abgeworben wird hier, ne, durch den Podcast? Ja, wer weiß? Ich
0: lasse den Namen jetzt auf jeden Fall mal drin stehen. Also äh, Lappen, äh, stark, äh, mach weiter so und ähm, ja, dann äh, schauen wir mal, schauen wir, was da passiert. Aber rausgeben
1: muss er für mich auch, ne, dafür, dass ich Werbung gemacht habe. Komm, mach. also ran. Jawohl,
0: mach da. Sicherlich. Gut, okay, dann ähm, ja, danke dafür, dass äh, die Rubrik ist damit äh, beendet. Ähm, Gerne. Ich äh, schaue jetzt nochmal mit dir ähm, in das nächste Spiel rein und äh, hole mir da auch nochmal deine Meinung ab. Es geht äh, gegen den Sus Neuenkirchen. Schön wieder ein paar Meter, äh, die man da fahren muss. Äh, das ist in der Landessieger übrigens so. Ähm, was, was, was denkst du, was kommt
1: dabei rum? Also ich glaube, das wird das schwierigste Spiel von den letzten vier, obwohl wir auch noch gegen äh, Bockum spielen. Mhm. Auch Neunkirchen war im Hinspiel, haben wir glaube ich 2-0 geführt zu Hause auf unserem Rasen, wo wir eigentlich dann nichts mehr abgeben. Aber genau da haben wir dann noch 3-2 verloren. Und ich fand die echt stark. Also wirklich, ich fand die richtig gut, so mannschaftlich geschlossen, gute Kicker dabei. Ich fand die echt gut und deswegen bin ich gespannt, ob die immer noch so gut sind, weil mich wundert es wirklich, dass sie... Wir sind ja unten dabei, glaube ich, kurz vorm, vorm Strich, ne? Also mhm.
0: mittlerweile auch mit reingezogen, ne? kann man schon so sagen. Und ja. Schon unterm Strich. Ja, unterm Strich, glaube ich, nicht, ich weiß nicht genau, aber sie äh, können sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher fühlen, ja. Ja. Also wer da Bock hat, äh, äh, kommt mal vorbei, fahrt nach <lacht> fahrt Neuenkirchen. Die Anlage ist übrigens cool da. Also es ist, ist echt schön da. Ähm, guckt euch mit das Tribüne. an. Mit Tribünen ist immer. Amateurfußballer lieben das, wenn, auch, wenn, wenn da eine Tribüne ist. ist. <lacht> Ey, das ist echt scheißegal, ne? Das ist ein anderes Gefühl. <lacht> Da kommt man auf den Platz und denkt, erstmal natürlich den Rasen testen, ist klar. Ne? Gucken, wo sind Unebenheiten, da ist jeder Profi. Aber äh, eine Tribüne, das ist schon macht schon echt was her. Und
1: dann äh, eine dicke Mucke noch vom, vom, äh, beim Bar machen. Ja, das, das ah, ist es. Da kriegt Eune... man mich mit. Ja. <lacht> Gut, okay,
0: Nils, dann äh, soll es das gewesen sein. Natürlich, äh, wenn es dann Richtung Abschlussfahrt dann geht. Ähm, ich wünsche euch da alles gute Relegation, äh, dass ihr das packt. Habt ihr schon zusammen denn
1: auch was geplant? Ja, wir werden wieder nach Malle fliegen. Sauber. Wann? Das wissen wir noch nicht. Ich glaube, wir haben reserviert ähm, die Woche nach Frohen Leichnam. Ich glaube, das ist der 12.
0: vom Montag bis Mittwoch. Ja. So. Aber auch da gilt, wenn da jemand mal Bock hat, euch zu besuchen, ungefähr da seid ihr da. Die können euch auch ansprechen auf dem Bier, oder? Äh, da bitte nicht. Nein. Ah, okay. Also, dann äh, ja, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Nils. Schön, dass du Danke da warst. Auch. Das war wieder richtig erfrischend. Ähm, ja, Ball Heu, äh, alles Gute weiterhin und ähm, ja, bleib gesund.
1: Danke, gleichfalls.